0: Muy buenos días, Gabriela. Primero que todo, pues agradecer al Departamento de Economía por haberme invitado a las décimas jornadas económicas Padre Ibizate. Y a continuación voy a compartir mi presentación. Solo me confirma si se puede ver. Sí, se mira. Muchas gracias.
1: Eh, Bien,
0: Primero, estamos a 13 días de implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, a pesar que esta no cumple con las funciones del dinero y esto elevará sensiblemente los riesgos en la economía salvadoreña. El orden de exposición es, comprende un prólogo, luego pasaremos a, a analizar los sistemas de pagos centralizados y descentralizados para arribar a los efectos esperados en la estabilidad del sistema financiero en las finanzas públicas y los impactos en las transacciones de bienes y servicios con el resto del mundo para finalmente abordar algunos retos eh, que presenta la economía eh, dentro de los principales riesgos de la introducción en la estabilidad del sistema financiero vamos a abordar dos regularidades empíricas monetarias con un intervalo de 20 años y estas, estas regularidades que no son más que la dolarización y la bitcoinización se han sucedido ante la imposibilidad de proponer políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad y pobreza generen empleo digno y un crecimiento sostenido de la economía. Eh, ¿Por qué reinventar la rueda monetaria? La historia económica del de Salvador nos presenta estos dos hechos monetarios que se han implementado desde una visión del dinero como criatura del sector privado a merced de los bancos y no como un bien público. En 2001 nos amputaron el brazo derecho que comprendía la capacidad de emitir nuestra moneda Colón y eliminaron de tajo la política monetaria crediticia y cambiaria y ahora nos bitcoinizan con un criptoactivo que, como mencionábamos, no cumple las funciones del dinero. Cuando se impuso la dolarización allá por el año 2001, se argumentó que a pesar de siete años de inflación baja, estabilidad cambiaria, grado de inversión en riesgo soberano y un sistema financiero solvente, la economía salvadoreña presentaba debilidades en el crecimiento. El primer quinquenio de los 90 creció 4.8 y luego el segundo quinquenio se derrumba hasta 2.7 y las tasas de interés se mantenían elevadas 19% el primer quinquenio y 17% el segundo. Es interesante ver cómo Isauro Bielma, en su tesis doctoral denominada la integración monetaria en El Salvador, una evaluación a 10 años de su, de su implementación, que por cierto fue dirigida por un famoso economista latinoamericano de la corriente austríaca, el doctor Juan Carlos Kachanowski, concluyó que la dolarización no aumentó la integración comercial y financiera, no redujo el costo financiero no aumentó la profundización financiera y la dolarización no aumentó el crecimiento económico en fin, la dolarización sí aumentó las propensiones a las crisis financieras ahora se mueve de nuevo la, la, la rueda monetaria con la introducción del Bitcoin y se justifica la medida sin consulta con la población salvadoreña bajo los siguientes motivos. Insuficiente inclusión financiera, necesidad de impulsar el crecimiento económico del país, acrecentando la riqueza nacional en beneficio de mayor número de habitantes. Este fenómeno se basa en la idea instintiva que las causas de los males económicos siempre son monetarias. Así que también ha de ser monetario el remedio. O hay demasiado dinero y esto provoca inflación o hay demasiado poco esto creo que es muy importante tenerlo claro eh, el bitcoin puede verse como un intento de usar las nuevas tecnologías de cadenas de bloques para evitar la desvalorización de las monedas por ejemplo la oferta total de bitcoin está fija como sería el caso de una moneda respaldada bajo el patrón oro por el oro Paradójicamente, pese a que se crea de la nada, el Bitcoin no permite la creación de moneda. Debe ser minada en cantidades cada vez menores hasta su total agotamiento allá por el 2040. Actualmente se han producido 21 millones de monedas y eh, se han emitido alrededor del 86%. Es decir, la oferta de dinero sin elástica de modo que mucho antes de que se agote la mina, tropezará con el mismo problema que tuvo el patrón oro, y es no proveer suficiente dinero para sostener a una población y una economía en crecimiento. Entramos a abordar los sistemas de pagos descentralizados. Un sistema de pago comprende el conjunto de instrumentos, normas y procedimientos por medio de los cuales se efectúan las transferencias de fondo entre agentes económicos. Esto es el sistema de pagos de alto valor, donde se procesan y liquidan tanto los pagos de importancia sistémica como las operaciones directas entre bancos y otras entidades del sistema financiero y las transacciones de, obviamente, los mercados de valores y divisas. Y el sistema de pago de bajo valor, donde se compensan los pagos entre las personas y empresas que utilizan medios de pago como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques, transferencias. Eh, gran parte del dinero en la economía moderna lo imprimen los bancos comerciales al conceder préstamos creando depósitos. Estos representan el 84% del M2, y el 96% del M3 en Estados Unidos y en el caso salvadoreño el 95% es las operaciones de medios de pago distintas al efectivo en el caso de El Salvador en 2020 el valor representó 97 mil millones esto significan 261 millones de dólares de liquidaciones diarias eh, y eh, digamos, nos va a dar eh, los resultados de cómo va a ser eh, el uso de los sistemas de pago descentralizados con el Bitcoin. Esta lámina nos muestra eh, los sistemas de pago que son administrados por el Banco Central. Ahí tenemos un conjunto de subsistemas en donde el Banco Central eh, desarrolla la función de vigilancia con el objetivo de promover la seguridad, la eficiencia de los sistemas existentes, ya sea también en fase de diseño, evaluando la relación con los objetivos y obviamente induciendo a través de las normativas o a través del, de la due diligence de hacer cambios necesarios. En, dentro, de la, dentro de esta lámina podemos ver el sistema de liquidación bruta en tiempo real, que, es, eh, que sería la rueda de color rojo, que es el mecanismo automatizado para procesar las transferencias entre los participantes del sistema y prestar liquidación a otros subsistemas, como la cámara de compensación electrónica de cheques, la cámara de compensación automatizada, la liquidación de valores, los sistemas de pago masivo, el sistema de interconexión regional, el sistema de pagos móviles y también el Banco Central interactúa con el sistema de pago de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el sistema SWIFT. El el sistema SWIFT es un sistema de mensajería interbancario, es, es decir, esto es propiedad de los bancos privados en el mundo. Y que se utilizan para las transferencias pues internacionales ahora cómo es el sistema monetario en el salvador con eh, billetes monedas y dinero electrónico es decir a través de la banca electrónica a través de las cuentas simplificadas y billeteras e e electrónicas la economía salvadoreña la podemos dividir entre grandes grupos, el Banco Central, los bancos comerciales y el resto del sector privado de hogares y empresas que denominamos consumidores. La, la lámina muestra el balance estilizado de activos y pasivos del BCR y de los bancos comerciales de la economía. El dinero que los consumidores tienen disponible para las transacciones comprenden pues los billetes y monedas, que de hecho es un pagaré de la Reserva Federal hacia los consumidores en la economía, y los depósitos bancarios, que es un pagaré de los, de, de los bancos comerciales del de Salvador hacia los consumidores. El gráfico nos muestra un balance estilizado para cada uno de estos dos grandes grupos. Los diferentes tipos de dinero se muestran cada uno en un color diferente. Moneda en azul. Depósitos bancarios en rojo y reservas del Banco Central en amarillo. Por lo tanto, el dinero en sentido amplio está representado por la suma de los activos en color rojo y azul en poder de los consumidores, mientras que la base monetaria son los activos azules y amarillos. Eh, y podemos ver cómo a través del balance de los, de los bancos comerciales se transfiere los billetes y monedas como también lo que es el dinero electrónico a través de la apps al resto de consumidores pues, de la economía. Eh, el sistema de pagos obviamente presenta ciertas fortalezas, no solo porque es administrado por el Banco Central, sino porque cumple con todos los marcos legales y normativos, nacionales e internacionales, para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude cibernético. También hay un monitoreo de las transacciones donde la debida diligencia es fundamental y las entidades del sistema financiero deben reconocer a sus clientes. Los esfuerzos de estas unidades de cumplimiento en el sistema garantizan el origen de las transacciones y el destino basado en las leyes que hemos citado. Eh, también las empresas y los hogares deben desarrollar sus transacciones en el sistema de pago cumpliendo estas leyes de lado de dinero, así como las recomendaciones 40 más 9 que desarrolla el Fondo Monetario a todos los países miembros. Ahora, existen retos para estos sistemas de pago centralizados. Por un lado, es la creciente atención de los criptoactivos, el afianzamiento del poder de mercado ha elevado los costes de los servicios de pago que siguen siendo una de las grandes deficiencias más persistentes de este sistema de pagos. Un ejemplo son las altas tarifas que le cobran a los comerciantes y consumidores relacionados con las tarjetas de crédito y débito. En El Salvador el 4.9% del valor de una transacción en los comercios afiliados y el 3.6% por el uso a los consumidores. La entrada de las grandes empresas tecnológicas también es un reto para los, para los servicios de pago. Vemos que WeChat y Alipay en el mercado chino representan el 94% de los pagos móviles. Ahora, es importante mencionar que los sistemas no son neutros. Los sistemas de pago de tarjetas, cuentas simplificadas y dinero el sistema de mensajería internacional SWIFT, el sistema de negociación y custodia son privados. La creación de dinero en El Salvador, hemos visto que el 90% son depósitos de bancos privados y el 10% son depósitos de bancos públicos. Este sistema de pagos descentralizado de los criptoactivos como el Bitcoin es privado y obviamente está amenazando el monopolio de los banqueros pero su oferta, como ya hemos visto, no se puede ajustar a la actividad económica. El objetivo debería ser el fin del monopolio de los banqueros sobre los pagos en el mundo y la creación de dinero. Eh, contextualizando para la realidad monetaria salvadoreña, el Banco Central debe de disponer de las facultades legales para la emisión de las monedas digitales basadas en las tecnologías blockchain para favorecer la democratización de los sistemas de pago eh, eh, pues en el mundo. Dentro de los sistemas de pago descentralizados, eh, vamos a, a analizar primero que los criptoactivos no cumplen las funciones básicas del dinero como depósito de valor, medio de pago y unidad de cuenta tiene un valor demasiado volátil, su limitada aceptación para efectuar pagos restringe su uso como medio de intercambio y la emisión descentralizada implica que no hay una entidad que respalde el activo, ¿verdad? Eh, esta lámina nos está reflejando cuál es el proceso de cada una de las transacciones con Bitcoin, en donde el consumidor opta por realizar el pago en Bitcoin, ingresa a la dirección del Bitcoin del destinatario. Esto es similar a un número de cuenta bancaria en una transferencia. Eh, el número de Bitcoin que va a enviar el, eh, a, a través de la billetera electrónica y, y obviamente eh, la billetera luego envía esta información a la red utilizando su clave privada para firmar digitalmente. La transacción, este es el paso 2. Esa firma digital es de alguna manera similar a cuando un cliente ingresa su PIN o firma el recibo de una transacción con tarjeta. Algunos nodos reciben la información y en pocos segundos esta transacción se ha propagado a toda la red. Eh, los nodos empiezan a verificar la transacción y eh, que en efecto eh, tiene los Bitcoin que desea enviar. Los mineros recopilan esta transacción eh, en un lote, eh, resuelven un problema computacionalmente y obviamente una vez se ha logrado la finalización, todos los demás nodos comprueban fácilmente eh, que es correcto. Este nuevo lote se agrega a la cadena de bloques, que serían los pasos 4 y 5. Y eh, el paso 5 es como la fase de liquidación en una transacción de tarjetas. Eh, después podemos ver cómo eh, una vez que el bloque que contiene la transacción se agrega a la cadena de bloques y se registra en el libro mayor distribuido la billetera del comerciante verá el pago como confirmado que es el paso sexto y el comerciante será el nuevo propietario de estos bitcoin que sería el paso séptimo respecto a una reflexión eh, respecto a la ley Bitcoin, digamos, por un lado, yo solo voy a abordar algunos elementos por efecto del tiempo. Primero, el Bitcoin se ha tipificado en el artículo 1 y 7 como moneda de curso legal. Esto, a pesar que el presidente de la República haya mencionado que el Bitcoin es opcional, pero legalmente es moneda de curso legal. Por otro lado... Eh, existe incertidumbre en la capacidad del gobierno para cumplir que todos los precios puedan ser expresados en bitcoin dada la volatilidad del tipo de cambio la hacienda pública tendrá un impacto en sus ingresos tributarios según el artículo cuarto por la elevada fluctuación del precio del bitcoin respecto al dólar esto afectará sus proyecciones de ingresos totales gastos totales y déficit eh, las empresas Tendrán que actualizar sus sistemas informáticos y contables a partir del artículo sexto y eh, digamos que en la siguiente lámina, eh, eh, el artículo 8 nos habla de la corresponsabilidad del gobierno. El artículo 11 es muy importante porque le da al comité de normas del Banco Central 90 días para desarrollar la normativa. Paradójicamente, solo hay dos normativas que ha desarrollado el Banco Central para, para todos eh, los miembros del sistema financiero. Eh, en esto destaca que se deja el monopolio al sistema bancario en cuanto a la provisión del, del cambio de Bitcoin a dólares a través de billeteras electrónicas o a través de, de intercambios de pago. El artículo 12 deja una puerta para los agentes económicos que no puedan eh, aceptar todavía el, pues, el Bitcoin. Y el artículo 14 nos habla de un fideicomiso de alrededor de 150 millones. Casualmente ayer ya esos 150 se han elevado a 205 millones, por lo que los costes se van a ir incrementando para la hacienda pública salvadoreña eh, vamos a evaluar de una manera rápida los principales riesgos de estos sistemas de pago descentralizado el primero es el riesgo eh, digamos operativo y cibernético el carácter descentralizado de estas transacciones hace posible que piratas informáticos Sí. Entonces, menciona... que,
1: perdón, eh, le faltaban como unos cinco minutos, entonces, quizás eh, vale. ahí para hacer.
0: Sí, mencionábamos que Adelante. los impactos en la estabilidad del sistema financiero es que van a generar brechas de desigualdad de género, de zonas geográficas, desintermediación financiera, y la efectividad de las políticas macroeconómicas se va a ver eh, restringidas. Por otro lado, el crecimiento económico no se va a recuperar hasta 2023 eh, con un déficit fiscal que ya alcanza el 100% y los impactos en las finanzas públicas van a ser elevado riesgo de evasión tributaria, riesgo de pérdida de ingreso, deterioro de la calificación de riesgo, aumento del gasto fiscal derivado de los costos de implementación del Bitcoin. Riesgos de efectividad de las políticas, riesgos de pensiones y también en la parte del sector externo vamos a ver riesgos del tipo de cambio por las elevadas fluctuaciones del Bitcoin, volatilidad de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, riesgos de disminución del registro de las remesas familiares en dólares y caída de inversión extranjera, disminución de moneda y depósitos y activos de reserva. En conclusiones, eh, vemos que el, el Bitcoin va a crear disrupción en los sistemas de pago centralizados, agravará la desintermediación financiera, la efectividad de las políticas, la pobre alfabetización financiera, pues obviamente va a ser mella en eh, la exacerbación de los riesgos del Bitcoin, las finanzas públicas se van a volver cada vez más impredecibles, la volatilidad del Bitcoin va a impactar en las exportaciones, importaciones, remesas familiares, inversión extranjera directa y sobre todo en la balanza comercial y la balanza de cuenta corriente. Y de nuevo el BCR debería volver a disponer de las facultades legales para la emisión de monedas digitales basadas en tecnología blockchain. Eso favorecería la democratización de los sistemas de pago como lo ha sostenido Janus Barufakis. Muchas gracias y mis disculpas que se desactivó el internet. Gracias.
1: Muchas gracias a usted, René, por, por sus palabras y por esta ponencia tan importante. Vamos a pasar en este momento a... 15 minutos de, eh, del espacio de preguntas y respuestas. Vamos a tener también a Oscar Cabrera, quien ya nos acompaña en pantalla. Eh, vamos a, a leer las preguntas que han puesto nuestros, nuestra audiencia. La mayoría, debo decir, son para Oscar. Dice Andrea Alfaro, pregunta a Oscar Cabrera. Al entrar la ley Bitcoin en vigencia, desde su punto de vista, ¿Cuál es el impacto que este puede generar, generar en El Salvador y si podría existir algún tipo de depresión económica? Rodrigo Mejía pregunta también, ¿se podría formar alguna estructura de mercado parcial debido al Bitcoin como moneda de curso legal? ¿Y si existe alguna posibilidad en la que la nueva reforma de Bitcoin podría funcionar o ser viable? Y también Marcos Flores pregunta a Oscar Cabrera, hace dos preguntas. ¿Cómo afectará el uso de la criptomoneda en la recaudación fiscal? ¿Cómo se controlará? ¿Y cuál es la probabilidad de desdolarización y creación de una moneda digital? Pregunta. Si gusta eh, Oscar, comenzamos con estas preguntas y luego leemos un par más que tenemos. Adelante si puede activar su micrófono, por favor.
0: Agradezco todas las preguntas que me han hecho. Eh, primero, no tengo una bola de cristal para poder eh, anticipar y, y, y cuantificar eh, los impactos. Sí está claro, por un lado, eh, que El Salvador, por ser una economía dolarizada, eh, solo le quedaba por el lado de la demanda la política fiscal y dado el impacto de la pandemia el espacio fiscal es eh, es nulo diría yo eh, eso ha traído como consecuencia que los niveles de déficit fiscal el año pasado hayan llegado hasta el 10 y, eh, y actualmente el déficit es de menos 8% y los ratios de deuda probablemente superen el 100% del PIB. Eso lo que nos está diciendo es que ya con la pandemia la, la efectividad de la política fiscal es extremadamente nula y ahora con la incorporación del Bitcoin obviamente lo que estamos viendo son riesgos, alta probabilidad de ocurrencia como por ejemplo, dada la alta volatilidad en el precio del Bitcoin, eh, va a ser muy complicado para la hacienda pública eh, la proyección de sus ingresos tributarios. Va a ser también muy complicado eh, los gastos que se están derivando de la implementación del Bitcoin. Ya llevamos 205 millones y cuando miramos la arquitectura de la billetera Chivo. Existen una cantidad de servicios que los hogares salvadoreños que quieran utilizar el Bitcoin tarde o temprano van a tener que asumir. Esto significa que el Estado salvadoreño es probable que pueda asumir en un año ese tipo de servicios, pero posteriormente eh, va a ser el consumidor el que va a tener que asumir todo, todo tipo de servicios derivados de la billetera de Chivo. Esto es preocupante porque recordemos que el 86% del PIB son los gastos de los hogares salvadoreños, gastos de los hogares que se han visto disminuidos con una pérdida de empleo de, de alrededor de 24 mil empleos, eso formales. Eh, lastimosamente no tenemos estadísticas de empleo informales o de ocupaciones informales que es diferente que probablemente son mucho más entonces el escenario que se va a enfrentar la economía salvadoreña en los próximos años es un escenario de, eh, de probablemente de caída en el crecimiento económico eh, Digamos que las previsiones económicas halagüeñas que tiene el Banco Central para este año del 9%, eh, es muy difícil que se suceda. El Fondo Monetario, decía René, anda alrededor del 4.2% 4 este año, que me parecen más plausibles. que va a generar una qué, depresión o una recesión? Eh, bueno, eh, digamos que... Ya el año pasado hemos estado ya en una recesión económica de grandes dimensiones, casi, según el fondo, menos 8.6%. Entonces, yo eh, sí veo un escenario uh, eh, muy negativo, tanto con impactos en las finanzas públicas como también con impactos en la balanza de pagos, en las relaciones comerciales y, y financieras. Y acá hay que sumarle que históricamente El Salvador, independientemente de la entrada del Bitcoin, teniendo dólar, que es una moneda estable, se ha ido exacerbando el déficit comercial, se ha ido exacerbando el déficit en cuenta corriente del PIB y el déficit fiscal. Y ahora pongámonos a pensar con la volatilidad del Bitcoin, pues vamos a tener problemas en las exportaciones, en las importaciones pues, de bienes y servicios. Eh, para el fondo monetario, el Bitcoin no es un activo de reserva. Y eso creo que es muy importante. A pesar que en El Salvador, por ley, nos estén obligando a estimar al Bitcoin como moneda de curso legal y como activo de reserva, el fondo monetario no lo califica así, ni el banco de pagos de Basilea, y para los registros en la balanza de pagos, el fondo sugiere que se incorpore en la clasificación de otras mercancías dentro de, la, de exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Sin embargo, cualquier exportación que tengamos de Bitcoin o cualquier exportación de bienes y servicios va a ir contra una disminución en la cuenta financiera de lo que es moneda y depósitos, y sobre todo activos de reservas, que son las reservas internacionales del Banco Central. Vamos a ver entonces una, una reducción en los stocks de dólares eh, por el hecho de, eh, de la sustitución por los bitcoins. Ahora, yo creo que el salvadoreño es una persona muy racional y hay una ley, la ley de Gresham, que nos dice que Siempre cuando pones a competir dos monedas, la población se queda con la moneda más fuerte, ¿verdad? Entonces, eh, la tendencia va a ser que en el muy corto plazo, la población salvadoreña va a seguir desarrollando sus intercambios a través del dólar. Gracias.
1: Creo que se quedó congelado Oscar. Sí. ¿Ya,
0: ya, ya está de nuevo en línea adelante? Sí, eh, no, mencionaba que con eso yo concluía mis, mis comentarios. Los riesgos se exacerban, eh, esos son los riesgos inherentes de la economía, riesgos en la estabilidad del sistema financiero, finanzas públicas, sector externo, en los gastos de consumo de los hogares, en la predictividad de la producción en las empresas, y los mecanismos de control que tiene esta economía son casi nulos. Eso significa que el riesgo inherente que vamos a tener eh, va a ser elevado. Muchas gracias.
1: Gracias. Precisamente teníamos preguntas sobre, sobre esto. Dice eh, Mediera El Salvador, dice considera el doctor Cabrera que las normas que emitió el BCR para aplicar la ley Bitcoin, Ande ha dejado sin reglamentar varios aspectos cruciales relacionados con la operatividad del sistema de pagos. Y Said dice, al realizar el cambio de Bitcoin a dólar, se hace por medio de otra cripto intermedia llamada Tether. Esta es una de las razones por las cuales es difícil rasear el origen del dinero. Mi pregunta es, ¿cómo pueden garantizar que el origen del de dinero se sea lícito, ya que, poder, ya que por medio de esa transacción de Bitcoin a dólar estaría ingresando al sistema financiero? Y San pregunta, la profundización de la pandemia y la implementación de criptomonedas puede generar una crisis económica global. ¿A quién se rescataría si en esa crisis del 2018 fue al sistema bancario a quien se rescató?
0: Sí, bueno, eh, voy a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis de interesantes preguntas. Veamos, eh, digamos que la normativa del Banco Central solo ha emitido dos, dos normativas hasta este momento, que son las normas técnicas para facilitar la aplicación de la ley del Bitcoin. Y los, y los lineamientos que ha emitido, ya no, eh, digamos, el Consejo Directivo del Banco, que se refieren a la autorización del funcionamiento de la billetera, ¿verdad? ¿Qué puedo decir yo eh, como una primera impresión sobre estas normas técnicas? Por un lado, eh, la norma técnica eh, deja eh, en el cumplimiento a los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, o sea que ellos van a ser los que van a tener el monopolio para prestar servicios de convertibilidad de dólares, bitcoin y viceversa a través de billeteras digitales, a través de casas de intercambio digitales y a través de proveedores, entonces la primera duda que queda es qué pasa con el resto de integrantes del sistema financiero. Significa entonces que dada la visión mundial que se tiene del Bitcoin, que es de carácter descentralizado, donde cualquier institución mundial puede venir a prestar servicios, de nuevo lo, pues, lo encajamos en los, in, en los dominantes del sistema de pagos centralizados, que son el sistema bancario. Eso me ha sorprendido sobremanera. De ahí hay dentro de la normativa hay confusiones en cuanto a la definición de billeteras digitales, de custodios del, del Bitcoin, que yo creo que eso es muy normal, es una, una, una normativa que paradójicamente es, es una, una primera iniciativa. Segundo, eh, dentro de esta normativa eh, a mí me extraña porque se ha incorporado todo lo que es la ley de lavado de dinero y pues de activos como parte de la normativa. Esto debería de tener una propia normativa que aborde el lavado de dinero y activos de acuerdo al uso del Bitcoin. No es de cogerlo a, a la ligera, ¿verdad? Entonces, ese capítulo 7, yo sugeriría que fuera una normativa específica. Simplemente se ha hecho un refrito de las otras normativas y se ha pegado. Y eso es un gran riesgo. Y otro es respecto a la normativa que ha emitido el Consejo Directivo del Banco para las billeteras electrónicas. De nuevo quieren obligar a un sistema de pagos descentralizado, que lo acabamos de ver, que no pueden haber terceros como banco central, como superintendencia, pues quieren obligar a, a la tecnología blockchain y a las redes de pago de blockchain o Lighting eh, bajo el sistema tradicional, ¿verdad? Eh, esto yo no lo veo que sea aplicable. Y otro es interesante en lo que sí yo comparto, pero no sé cómo se va a manejar, es cuando desarrollamos la Ley de Inclusión Financiera ya por el 2015 y que se proveyó la billetera electrónica, recordemos que ya TIGO prestaba los servicios de billeteras electrónicas eh, y como no existía la normativa TIGO realmente lo que estaba haciendo era captando depósitos, algo que es propio según la Ley de Bancos del Sistema Bancario. Se desarrolló que eh, tenían que depositar en el Banco Central el 100% de esos de esos depósitos eh, provenientes de la billetera. Ahora de nuevo eh, hacen que, que se obligue a las a, a los proveedores de billeteras de Bitcoin poner el 100% de los depósitos en el Banco Central. Primero, eh, dudo, dudo que las empresas internacionales acepten poner el 100% en el Banco Central. Segundo, pónganse a pensar el impacto que va a tener la volatilidad en el precio del Bitcoin en el balance del Banco Central. Esto es muy grave, es, esto es muy grave y son, eh, son características que, por eso les mostraba cómo funciona el balance del Banco Central, ¿verdad? Va a ir por el lado de los pasivos como, como una reserva de liquidez. Eh, así está depositado la, eh, las billeteras electrónicas como Tigo Money. Pues ahora vamos a tener incorporado el, el Bitcoin. Eso va a generar impactos. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene la función de prestamista de última instancia y para que las entidades financieras internacionales al Banco Central le presten ante una corrida bancaria, una crisis de liquidez, su balance debe de presentar, eh, digamos, una rentabilidad, un rendimiento y con esta volatilidad yo desconozco cómo se va a estar manejando. Ahora, respecto a las otras preguntas, si va a generar crisis recesión, eh, creo que ya lo había respondido al principio. Eh, ¿Elevados riesgos? Eh, 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 en la parte de los gastos de consumo de los hogares en las empresas eh, elevado riesgo por la volatilidad del precio del bitcoin o por los riesgos de lado de dinero de sustracción de activos la desintermediación financiera eh, recordemos que los hogares salvadoreños, sus niveles de educación financiera son muy bajos. Eh, una, una encuesta que hizo el Banco Central en el 2016, en base a, a, a la metodología de OCDE, cualificamos el nivel de educación financiera de 0 a 20, el salvadoreño promedio llega a 10. Y si lo diferenciamos entre el sector rural y urbano, eh, la brecha es más amplia. Entonces, por lo tanto, eh, puede haber alta probabilidad a, eh, a hackeos, puede haber alta probabilidad a, a ransom entonces eh, yo creo que la economía salvadoreña se avecina a a elevados riesgos, no tenemos políticas que cautelen esos riesgos y obviamente eso sí puede impactar en el crecimiento económico, elevar los niveles de pobreza y de desigualdad en el país, usualmente las políticas públicas benefician a uno y dificultan a otros, yo no creo que el uso del bitcoin haya sido para beneficiar a los hogares de menores niveles de ingreso y a las pymes que son los objetivos de la, de la política de inclusión financiera, ¿verdad? gracias. Bien,
1: muchas gracias.